0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a Vox Futura Podcast, saber cómo saber en la era de la información. Este es el episodio 46 titulado Estado Ideal de Ser versus No Ser. auspicia este programa Siempre Joven Global. Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida. www.siemprejoven.global Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de Voxutura y comenzamos con un gran saludo y un gran festejo por nuestro segundo aniversario. Así es, ya hemos cumplido dos años y vamos Comenzando el tercero con mucha ilusión, con muchos planes, con mucha perspectiva, así como se dice en la arquitectura, viendo hasta lo más lejos que logramos ver. Les dejo acá en las notas del podcast el enlace para poder ver nuestro vídeo oficial de festejos en nuestra casa podcastera que es Tecnologías de Creatividad y nuestro podcast exclusivo. Tecnologías Plus. En este caso pueden verlo, es completamente libre y hacemos lo que cada año llamamos el estado de la plataforma. Hacemos un resumen de lo hecho hasta ahora, de los planes de futuro inmediato y lejano y también de los datos estadísticos de los miembros y de las visitas geográficas a nivel mundial. Un cambio rotundo en la dinámica de tecnología y de creatividad. Nació con mucha dinámica, nació con una respuesta extraordinaria al comienzo de la pandemia y el año pasado ha empezado a entrar en otras zonas geográficas y a cambiar el tenor como si también ha tenido un gran impacto en la temática de nuestros podcasts para ir adecuándose también a lo que necesitamos, verdad necesitamos discutir de ciertas cosas Necesitamos afilar la sierra en ciertas otras. Muchísimas gracias y felicitaciones una vez más. Vamos por esto y por mucho más. Ser o no ser, como si Shakespeare hubiera anticipado mucho más que solo un dilema. Hay algo intrínseco en la naturaleza de esa frase que toca a la fibra prácticamente esencial que define a una persona como tal. Trasciende al hecho de sobrevivir y trasciende al hecho de la calidad de vida. Pero va a tener una rotunda, una rotunda consecuencia en esa calidad de vida y en la capacidad para sobrevivir si un individuo toma una vía o la otra. El problema no es ser o no ser, el problema es estar anclado en el ser o no ser. Y por ello pasamos directamente al kit de la cuestión, que es las certezas como solución y también como problema. Porque hablamos de un estado ideal, de ser versus no ser, porque lo que queremos es hacer claro que el estado ideal es un estado donde no existe el ser o no ser, sino que existe el ser o existe el no ser. Existe una certeza y en la vida esas certezas permiten que resolvamos cualquier tipo de cosas. También nos va a permitir meternos en problemas y nos va a permitir después resolverlos. Vamos a ver un poquito más desde un punto de vista de una lógica de Vox Futura que entendemos por certezas y que entendemos por el problema que la certeza trae consigo. Si yo tengo cualquier tipo de problema relacionado a una incapacidad, y por ende estoy sufriendo y por ende. No puedo lograr ciertos objetivos y por ende no estoy en un estado ideal de ser aquella cosa que yo quiero. ¿no? Bueno, me estoy encontrando entonces en una situación de certeza de que no estoy logrando resolverlo. Fíjense que estoy haciendo un repaso muy vulgar. Muy ordinario, sobre todo para nuestro estilo aquí en Voxutura. Pero lo que quiero hacer es desmontar la complejidad alrededor de este tema. El problema no es la duda de si ser o no ser, el problema es la certeza. Se podría decir que porque existe la certeza, la duda puede en algún momento llegar a ser un problema. La duda sería un derivado de la certeza. La duda no existiría sin la certeza. Y no hay un conflicto para comprender eso, sino que muy a menudo no lo ponemos en ese orden. Como tampoco solemos ver o identificar a una solución como el equivalente a un problema y prácticamente sinónimo. Simplemente tiene una diferencia de secuencia en la posición, en el tiempo y de en la manera en la que se interpreta, pero si el problema es 4.000 euros, la solución es 4.000 euros. Bueno, de la misma manera, una certeza permite que exista una duda. De la misma manera, eliminando cualquier duda y uno guiándose solo por certezas, resuelve también esos problemas. Bien, aclarado esto, que es algo muy básico, elevemos la lógica. ¿Qué nos permite comprender el hecho de decir que si nos quedamos anclados en una duda vamos a estar anclados en una certeza que no se resuelve y no importa si la llamamos duda o si la llamamos certeza no resuelta pero no vamos a poder de ninguna manera ni ser ni no ser y eso nos impide nuestro estado ideal. Nosotros queremos tener un estado ideal. Podría ser el estado ideal de ser. Podría también ser el estado ideal de no ser yo. Quiero tener el estado ideal de no ser un diablo. Por ejemplo, quiero ser un santo. Bueno, uno puede elegir lo que quiere ser y mm, transformarse en ello, o transmutarse en ello, o trascender en ello, o inventarse en ello. O, sobre ello hay toda una tecnología, no sólo la del drama, el de la comedia, el del teatro, sino también el del espíritu humano como un espejo, como un espejo de la vida misma que él causa o la manera de animar el universo físico y después grabarlo en su mente. Y a través de esa interacción de causar un efecto y después ser efecto de esa causa, causar crear sus propios sentimientos e interpretar lo acaecido para sentirse causa, sentirse efecto, para sentirse que es y para sentirse que no es. Cualquiera de las opciones tiene que hacerse. El concepto de la identidad viene solo después de la existencia y el concepto de la existencia solo se discute dentro del marco de una certeza de vida o de existencia de esa vida. No vamos a entrar en una cuestión más básica, digamos, de la matemática filosófica de estos términos, pero se entiende perfectamente que no es válido discutir sin tener claro estos conceptos. Lo que Shakespeare propone es un algoritmo prácticamente para resolver el dilema del espíritu humano, que es su posición de causa. Y algo que parecía imposible, porque cuando uno se queda anclado en la duda, nunca va a salir de ahí, porque antes de ello hay una certeza. Si uno mira un poquito más allá, lo que este dilema propone es realmente trascender a eso, trascender a la duda, trascender a la certeza. Y aceptar la propia causa, aceptar que uno es responsable, no porque se lleva la culpa, sino porque reconoce el poder de decidir qué es lo que va a pasar. En otras palabras, reconocer la disposición a no aceptar que ninguna otra cosa o persona decida qué es lo que va a pasar en el entorno nuestro. O sea, tomar 100% de responsabilidad significa que uno no acepta ninguna otra causa que la de uno mismo. Y esto es una definición brutal. Y esta es una definición que simplifica todo también. No quiero caer en la tentación de generalizar, pero visto que estamos encarando este tema por el lado lógico, por el lado casi matemático de la filosofía, Vale la pena decir entonces que sí puede haber desde ese punto de vista teórico un absoluto de responsabilidad, que sería que uno 100% no acepte otra causa que la de uno mismo en su propio entorno. Bueno, cuando después empiece a relacionarse y tenga que mezclarse con la responsabilidad de otros seres, tendrá que aceptar que también uno es junto con los demás. Y siendo, junto con los demás, la matemática de este algoritmo shakespeariano empieza a tomar unos colores extraños. <ríe> Para ponerlo así en términos ya más bien artísticos, hacer una extrapolación matemática de la idea del ser, pero como grupo o como pareja. O como raza, como humanidad, como especie o como seres vivientes, o como parte del universo físico, o como parte de todo creado, de, de, de todo el universo, de todo el infinito. Esta matemática sería entonces una matemática de curva exponencial. Y esa curva exponencial entonces nunca va a poder ser absoluta. Va a ser una integral, es decir... Va a tender a llegar a un infinito de responsabilidad. Pero nunca va a tocar el 100% del infinito porque la mismísima definición del infinito requiere que siga, 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 siga siempre creciendo. De la misma manera, uno nunca podría llegar a tener un absoluto cero responsabilidad por más que lo quiera. Porque siendo una matemática integral va a tender a ser la cero responsabilidad, cero hasta el infinito del cero pero nunca lo va a lograr tocar para todos los que aquí entiendan matemática a este nivel que es simple, no tiene nada de complejo son solo las palabras que pueden resultar un poquito engañosas pero es comprensible uno se da cuenta que la vida corresponde a esa índole es un infinito y por ende no es ponderable no se puede alcanzar, va a ser tan grande como uno lo cree o tan pequeño como uno lo suprima pero el ser o el no ser absolutos nunca, nunca se van a cumplir. O sea que esta, esta idea está muy buena, pero no se trataba de la duda y no se trataba de la certeza, tampoco se trataba de los absolutos nos vamos dando cuenta que se trata de un nivel incluso más profundo y es el del infinito el de la esencia de nuestra capacidad de nuestro potencial y esa conciencia probablemente es la lógica ganadora y es el estado ideal muy interesante que haciendo este ejercicio una y otra vez nuestra lógica cada paso se va flexibilizando y va cultivando un músculo siempre más fuerte. Y a cada repaso de ser versus no ser, vamos a hacer una y otra vez en un nuevo nivel el mismo ejercicio. Primero vamos a creer que tenemos que resolver la duda si ser o no ser. Luego vamos a darnos cuenta de que eso no se resuelve porque tenemos la certeza de que uno tiene que decidir ser o no ser y que solo decidiendo lo puede ser o no ser. Y bueno, entonces lo decide, y entonces es o no es. Pero se da cuenta que solo lo único que ha hecho es causar ser o no ser. Y causando se da cuenta que puede causar ser o no ser respecto a esa cosa y causar ser o no ser respecto a cualquier otra cosa en la vida. Y se da cuenta que puede volverse más causa y obviamente se vuelve causa de volverse efecto, como en el sexo, como en las emociones y como también obviamente en las percepciones que después nos permiten ajustar el ojo, nos permiten ajustar los sentidos y la sensibilidad. Bien, esto en el arte es un discurso enorme. Se podría decir que el artista pasa por esta, por este, por este ejercicio, por, por esta, como atravesar una catarata, que uno tiene que pasar a través del agua para encontrarse en el interior de esa caverna que se genera, que, que está envuelta por agua y descubre nuevos espacios que estaban a metros de distancia pero que no eran visibles por obviamente la intensidad del caudal de agua que cae ese, esa certeza de esa agua que cae o esa duda de que uno no puede ver o no puede parar el agua son reales como también es real el espacio que después de que uno atraviesa ese fenómeno lamentablemente las palabritas que se usan en esta frase son engañosas. Si uno dice catarata, agua, gotas, caudal, eh, bueno, está dando una masa mental, una imagen que es fácil de comprender y no se confunden. En cambio, cuando uno dice ser, pueden ser infinidad de cosas. Y si cuando uno dice no ser, pueden ser una infinidad de no cosas que son mucho más difíciles de imaginar. Y uno se complica. Uno se complica. Además, mucha gente anda por la vida diciendo que no sabe quién es. Otros andan por ahí enseñando a ser solo uno mismo. <ríe> y después, entre esos dos extremos, uno encuentra infinidad de teorías, de filosofías, de prácticas y también de enfermedades. En Futura no nos metemos en eso, cada uno sabrá mejor acá compartimos lo delicioso de la lógica como nuestra moneda de intercambio obviamente nos interesa saber cómo saber después el método cada uno podrá desarrollar y podrá volverse tan especialista como quiera en el tipo de escuela que mejor le resulte así como este es un proceso, y es un proceso creativo también en el arte, este tipo de escuela de saber cómo saber tiene infinidad de caminos, infinidad de soluciones. Nunca podrá haber un dogma, nunca podrá haber solo un mudo. Precisamente porque decimos saber cómo saber, estamos planteando que hay infinidad de posibilidades como los hay puntos de vista. Pero obviamente cuando hablamos de lógica, hablamos de un modo de entender que, que compartimos. Y entonces sí intercambiamos la lógica como, como, como si fuera nuestro dinero, ¿no? como si fuera nuestra moneda de intercambio. Y esa sí es única en el sentido de que le damos muchísimo valor, en el sentido de que con esa vamos a recorrer nuestro camino. Con esa vamos a poder compartir también nuestras experiencias y comunicarlas de una manera que sean comprensibles y usables. Y también desde ese punto de vista, mirando hacia atrás, es bastante impresionante que estemos grabando el episodio 46. Si hubiéramos pensado al comienzo <ríe> que hubiéramos tenido... Material para grabar 46 podcasts de Vox Futura hubiera parecido imposible. Yo hubiera afirmado en sangre no ser. Y hubiera tenido la certeza de que no se puede hacer. No habría podido verlo al comienzo. Quizás hubiera podido elegir ser Vox Futura en una serie de 20 episodios al máximo. Con un trabajo muy difícil grabar un episodio por mes, porque son temas que requieren de, de un estudio, y requieren de una configuración específica. Es un público también muy, muy exquisito, muy específico, y que escucha en español, aunque no sean de lengua española nativa, desde muchos países del mundo, especialmente aquellos que no son de lengua española. ¿no? Sí, el interés que despierta este tipo de temas que en otros idiomas no existen así como en español sí si se pueden explicar. Qué extraordinaria nuestra lengua. Esto, por ejemplo, en alemán se podría explicar muy bien, pero no se podría discutir con este tipo de elucubraciones de como las que compartimos en Voxutura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura del lenguaje español nos permite pensar de una cierta manera en alemán. El lenguaje nos presentaría con una rigurosidad, también de la preposición de la lógica, que desarmaría todo este argumento muy rápido y nos llevaría casi a un nivel teológico ya en el segundo episodio. Cosa que sería imposible para un podcast, porque no estamos queriendo hacer una cátedra de filosofía, tampoco estamos queriendo marcar el camino y tampoco tenemos una tesis que defender. Simplemente somos un podcast con una visión de la vida. Tomamos un tema que es el caso del tema en particular de la semana en nuestra casa podcastera y en Vox Futura lo analizamos desde un punto de vista de la lógica, desde un punto de vista de saber cómo saber. En Ayoski lo analizaremos desde un punto de vista de la tecnología de consumo, del diseño, del minimalismo. En Siempre Joven, desde relatos de buena vida, para la gente promotora y positiva y el manifiesto para los rebeldes y aquellos que hacen activismo a través de procesos creativos. En Arquicast lo haremos a través de la estética y los pensamientos. Qué extraordinario este camino que hemos recorrido hasta ahora. Y prácticamente nos da una evidencia firme de que este procedimiento del estado ideal de ser versus no ser realmente funciona. Para concluir lo resumo. El primer paso es confrontar la duda y resolverla sabiendo que uno se da cuenta que antes de esa duda hay una certeza. Dando en el clavo con esa certeza, uno ya puede decidir. Decidiendo más allá de lo que uno decida, se da cuenta que uno se está volviendo causa y decidiendo en varios aspectos se da cuenta que se vuelve más causa. Más allá del éxito o fracaso que vaya a tener con lo que ha decidido y en lo que haga, el hecho de que haya decidido nos vuelve conscientes de ser causa. Y cuando nos volvemos conscientes de ser causa, reconocemos que conocemos lo que hacemos y entonces tenemos responsabilidad. Es una potencia que hemos creado al reconocer nuestra causa y al reclamar nuestra soberanía de vida, sobre un espacio de vida, la nuestra. Y ahí que empieza la matemática exponencial, de las configuraciones de las relaciones y ahí entonces se vuelve muy interesante cuando esta lógica no puede llegar a ser jamás un ser o un no ser de manera absoluta y no puede llegar a ser jamás una responsabilidad o una no responsabilidad absolutas. Y esto es lo lindo. Nos dice entonces como corolario que podríamos llegar a ser todo y también nada. Y entonces yo dije no quería ser diablo, solo santo. Y bueno, para llegar a ser santo tendré que poder imaginarme ser diablo. Y ese es el problema de querer uno ser una cosa en específico. Qué extraordinario. Y por eso también es posible que existan los enemigos y es posible que existan los amores y los odios. Y como ya se han dado cuenta, esto desarma mucho de la lógica y las filosofías desde un punto de vista matemático. Lo dejo aquí porque ya estamos en los 25 minutos. Y para este Voxutura 46, festejo ideal para el estado ideal de ser versus no ser. Me despido con un gran abrazo. No dejen de compartir el podcast, de dejar una recomendación, unas estrellas en Apple Podcast. Y obviamente de pasar por nuestra página en oskidaniel.com barra podcasting, hacer una contribución, formar parte de la comunidad inscribiéndose a la newsletter y obviamente pasando a participar de Tecnologías Plus, nuestro programa exclusivo. Un gran abrazo y hasta la próxima. Chao, chao.